0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de Palabra de Runner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más. Y en el episodio de hoy, viernes 2 de septiembre, arrancamos la temporada 4 de Diario Runner. Damos la bienvenida a septiembre, nuevo mes, vuelta al cole típica y con él pues también va a llegar la nueva temporada del podcast porque en algún momento hay que cortar y terminar temporada 3 y en algún momento tenía que ser ya porque como este año ya sabéis que no ha habido parón en agosto, normalmente solía parar alguna semana entre julio y septiembre, pero este año pues entre patrocinios y tal y compromisos con el podcast y que bueno había cosas que contar durante el verano también, pues no he cortado, no he hecho ningún parón de ninguna semana. Y ahora al inicio de septiembre pues voy a directamente a decir vale, pues a partir de aquí es temporada 4. La temporada 3 del podcast se va a quedar con 114 episodios si no he contado mal. 114 episodios que me parece un buen número, la verdad. El año pasado creo que la temporada 2 fueron como 132 episodios. Hubo bastantes más sobre todo a principio de año. Y la temporada 1 fueron 100 justos. Así que pues oye, esta temporada 114 episodios ni tan mal. Lo importante es que tres años después lo importante es que seguimos aquí contando Historias y contando temas sobre el correr y a veces no correr. ¿Qué va a traer de nuevo esta temporada número 4? Pues la verdad es que no lo sé ni yo. No tengo nada preparadísimo ni va a cambiar la música de entrada ni nada de eso como hacen otros podcasts. Prefiero dejarme pues, lo que funciona bien y ya está. Cortito y al pie, como se suele decir. Tengo algunas ideas en mente, eso sí, para el podcast, para complementar al propio formato de audio del podcast, que incluso los que estéis viendo esto en YouTube, quizá... Podéis ver una imagen, pero bueno, la idea es que haya alguna vez algún podcast en vídeo para poder enseñaros a cámara directamente cosas de las que esté hablando en el podcast, pero realmente no me voy a centrar en el vídeo en el podcast porque al final el podcast es audio, lo vais a escuchar en el coche, entrenando eh, en cualquier momento, cocinando, lo que sea, eh, que no estéis pendientes de una pantalla. Así que la idea es eh, que haya vídeo a veces y utilizar también partes de esos clips para utilizarlos en redes y demás para que más gente descubra el podcast, que al final lo que interesa es que llegue al máximo número de corredores posible. Así que bueno, temporada 4 y ya está. Eso sí, ahora un anuncio muy importante. Si estás escuchando esto el propio viernes, viernes día 2 de septiembre, si lo estás escuchando, esta tarde voy a estar en directo con la gente de TD Catlón en Instagram y vamos a estar presentando las KD900X. Si te suena este nombre es porque aquí en el podcast ya he hablado de ellas, en mi canal de YouTube tenéis eh, mi experiencia con las KD900X y estas son las zapatillas con placa de carbono de Decathlon que al fin llegan a la venta, se ponen a la venta mañana creo, pero bueno os voy a dejar el link directamente en la nota del episodio, el link de compra, que quizá si entráis durante el viernes no están disponibles pero al día siguiente echar un vistazo a ese link porque se activará y me han dicho que hay unidades muy limitadas así que bueno pues a las 3 de la tarde del viernes eh, hora peninsular española a las 3 de la tarde ahí os espero en Instagram tanto en la cuenta de Decathlon me van a invitar a mí al directo y por tanto desde mi cuenta de Instagram arroba palabra de runner también podéis ver este directo vamos a contar un poco pues eh, mis sensaciones porque al final yo fui la primera persona en España que las probé directamente en la milla en la media maratón de Barcelona que recordáis que os conté la historia que hice mejor marca personal aquel día una hora y 19 y demás fui ...fueron esas mismas zapatillas... ...y esas son las que se ponen a la venta... ...y ya están todos los detalles, precio y demás... ...todo eso vamos a hablarlo directamente en el directo... ...nunca mejor dicho... ...así que os espero por allí... ...a las 3 de la tarde del viernes... ...en mi cuenta de Instagram podéis ver que estoy en directo... ...junto a la gente de Decathlon... ...y en otro orden de cosas... ...no sé si os habéis enterado del disparo en el pie... ...que se ha metido la gente de, de MyFitnessPal... ...supongo que la mayoría sabéis lo que es MyFitnessPal... ...que es esta aplicación de que desde el móvil... ...te permite registrar las comidas... ...macros, eh, escanear alimentos para ver pues, su información nutricional y demás, bueno pues anunciaron hace unos días que la función del escáner, el escáner de alimentos, va a pasar a ser de pago. O sea, una auténtica locura, porque es una función básica, básica, básica. Y, la, y desde MyFitnessPal, que ya tenían planes de pago para acceder a nuevas funciones o funciones premium y tal, pues van a pasar la opción del escáner de alimentos al plan de pago, que es una auténtica locura. Además, me he apuntado por aquí porque va a pasar a costar 20 euros al mes por utilizar el matito escáner. O sea, es increíble. 20 euros por utilizar el escáner y más aparte algunas funciones premium. Pero el escáner pasa a ser de la parte premium de MyFitnessPal y dejan en la parte gratuita digamos que si quieres por ejemplo buscar un alimento en plan el latas de atún del Mercadona pues tendrás que buscar latas de atún del Mercadona tal cual con las palabras y te aparecerá el listado, la base de datos de alimentos pero no podrás hacer eso tan cómodo que es apuntar al escáner del, de cualquier producto y que te aparezca ya directamente, que esto es súper útil cuando pues no quieres buscar un alimento o no lo encuentras concretamente un producto y ya como hay muchos usuarios que van alimentando la base de datos desde hace años pues hay muchísimos productos a menos que sea súper nuevo que ya ya están incluidos pues bueno ahora desde Espal no se va a poder hacer eso bueno sí sí vas a poder hacerlo pero pasando por caja como un campeón 20 pavos al mes o 20 pavos no 20 dólares al mes o 80 euros por el plan anual esto obviamente es una locura, no sé eh, cómo les va a salir y obviamente esto es una razón más para recomendaros la aplicación Macros, que es una aplicación con desarrollador español, es gratuita, tiene también plan de pago, pero la verdad que te quita la publi, te deja alguna cosa extra, pero sin pagar nada, funciona fenomenal, funciona Bien, con una gran base de datos de alimentos y por supuesto la recomiendo. Hablé de ella aquí en el podcast hace muchísimo tiempo, así que échale un vistazo a la aplicación Macros si utilizabas MyFinDespal y te quitan esta función que para mí es básica. O sea, pasar esto al plan de pago, yo de verdad que no entiendo en qué cabeza cabe. Más cosas que tengo apuntadas aquí para el episodio de hoy. Respecto al UTMB, al ultratar el de Bon Blanc que fue el fin de semana pasado. La verdad estuvo bastante interesante. Se pegan un currazo tremendo a la organización para emitir en directo todas las distancias de todas las carreras durante el fin de semana. Y obviamente el plato fuerte fue UTMB. Y ganó eh, Kilian Jornet como muchos ya sabréis con récord de la prueba menos de 20 horas bueno fue un carrerón la verdad muy entretenido y mmm, quería comentar aquí el tema del habituamiento de Kilian porque obviamente le vimos entrar en habituamientos lo que comía por supuesto le patrocina Maurten y tomaba muchos productos de Maurten, pero me llamó la atención sobre todo un soft flask rojo que se metía en la mochila o que le daban y que luego él explicó por Twitter que llevaba ese software rojo y la verdad que fue bastante sorprendente la respuesta del Kilian y sobre todo también muy interesante que el propio Kilian sea el que responda a estos mensajes directamente en Twitter aclarando las dudas y así pues oye se aprende, aprende uno o más que aprende pues ve que la élite hace cosas diferentes y sobre todo lo que saben que le va mejor a ellos bueno en el habitamiento de Kilian ahí en la mesita que tenían le ponían como cacharritos con bolas de arroz patata hervida eh, burritos vamos cantidad de hidratos sólidos luego por supuesto tenía el tema de maurten con geles con barritas con las solas de barritas el mix 320 que llevaban los soft flash y demás pero como digo un punto interesante fue ese soft flash rojo que parecía hiper denso yo creía la verdad que eran hidratos de carbono pues a una concentración súper alta pero no comentó el propio kilian en twitter que no eran hidratos sino lípidos y fibras en concreto estaba el softlas relleno de un potaje de aguacate dátil y nueces o sea, Imaginaos el potaje, cómo tendría que salir eso por la boquilla del soft flash. Pero bueno, muy interesante y curioso cuanto menos. Y la verdad que siempre es súper interesante ver esos eh, habituamientos ultra rápidos en ultras de montaña de los eh, corredores de élite y otro tema, la Maratón de Tokio abre inscripciones para el público general, bueno, más que abrir inscripciones ya sabéis que abre lotería, que fue a lo que yo me apunté en 2019 y me tocó para 2020, bueno pues eh, como ya parece que todo vuelve un poco a la normalidad, la entrada general para cualquier corredor que se quiera apuntar a la lotería que eso no significa tener inscripción asegurada sino que te apuntas a la lotería y creo que en octubre me parece, dirán eh, el resultado de los ganadores, que si ganas entre comillas, pues te toca pagar el dorsal bueno pues desde hace unos días, creo que es del 29 de agosto y hasta el próximo 9 de septiembre te puedes apuntar a esta lotería de la Maratón de Tokio que si te toca pues oye te ha tocado pagas el dorsal y te vas a Tokio en marzo de 2023 que es el 4 de marzo si no recuerdo mal yo ya sabéis que tengo el dorsal aplazado tengo plaza yo no tengo que esperar a este sorteo los que tenemos dorsal aplazado otros años nuestra plaza ya la tenemos a falta de que paguemos pero esto es para los eh, para cubrir el resto de plazas que no tendrán cubiertas desde años anteriores así que ya sabéis si quieres animarte a que te toque o no el sorteo de una mayor de la Maratón de Tokio. 2023, pues ya está eh, la entrada, en eh, el registro abierto y te voy a dejar en la nota del episodio también un enlace donde te puedes apuntar que apuntarse es gratis y ya está si te toca bien y si no, pues otro año lo intentas y también con el cierre de agosto, como siempre en el grupo de Telegram, se suele hacer resumen mensual de cómo nos ha ido el mes a nivel de kilómetros, de entrenamientos y demás. Y bueno, ahí van poniendo la gente sus resúmenes del mes. Y en mi caso, cierro agosto con 322 kilómetros de carrera a pie, 322 kilómetros de volumen, una media de semanal de 80 aproximadamente, unos 10 kilómetros diarios. Y también, esos son como, me han salido como, bueno... 32 entrenamientos de correr, pero en realidad no son 32 días corriendo, sino que hay días que o he hecho día y tarde o también eh, pues dentro del mismo día de la misma tirada, pues el enfriamiento o el calentamiento lo he hecho aparte porque me he quedado muy lejos de casa y ya he vuelto trotando a casa. Entonces, bueno, 32 sesiones de correr, 322 kilómetros, que pasado ahora sería un día y una un día y casi dos horas corriendo dentro de todo el mes. Y aparte eh, he seguido con el entrenamiento de fuerza en el gimnasio con 13 sesiones de entrenamiento en el gimnasio, unas 16 horas de gimnasio. Así que a ver cómo va el mes de septiembre. Yo creo que el volumen del mes seguirá aumentando. Si en agosto han sido 322, espero que en septiembre sea alguno más y intentaré mantener igual tantas eh, sesiones de gimnasio, dos o tres por semana como mínimo. No sé cómo os habrá ido vosotros. Si os animáis a comentarlo por el grupo por el grupo de Telegram, me lo podéis dejar. Y si no, también lo podéis comentar por ibox e o por Instagram, arroba palabra de runner, me lo dejáis por ahí. Y para la parte final de este episodio tenemos patrocinador que es Turismo de Asturias ya sabéis que durante los últimos meses he estado cubriendo aquí en el podcast la ruta GR109 y sus 27 etapas hace solo unos días, el último día de este agosto eh, ya hablé de la última etapa, de la etapa número 27, cruzamos todo el Principado de Asturias con la GR109 pero con la llegada de septiembre os comenté que cambiamos de un poco de tercio y nos vamos a meter de lleno en los itinerarios del norte del Camino de Santiago que tienen su paso por Asturias y que han sido calificados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Por esta vertiente asturiana del Camino de Santiago nos vamos a encontrar con otras vías que nos llevan de peregrinaje hacia Compostela. En el Principado de Asturias los dos itinerarios principales son el de la costa, que iremos paralelos al Cantábrico y que parte de Irún en el País Vasco, y por otro lado también tenemos el Camino Primitivo, que según cuenta la leyenda es el que siguió el rey asturiano Alfonso II en la primera peregrinación. Nace en Oviedo y se adentra en Galicia por el suroccidente asturiano. A lo largo de todas estas rutas jacobeas encontraremos toda una red de albergues para dar acogida y descanso a los peregrinos tras las etapas de este Camino de Santiago. Y si os animáis a hacer el camino por toda esta zona, pasaréis por multitud de lugares con arquitectura tradicional asturiana, paisajes preciosos y una gastronomía que seguramente os va a encantar. Como os voy a hablar de este Camino de Santiago a su paso por Asturias en varios episodios, en algunos vamos a abordar el Camino de la Costa y en otros vamos a abordar el Camino Primitivo que también pasa por ahí, por Asturias. El itinerario del Camino de la Costa tiene un total de 13 etapas que recorren Asturias y que nos hacen un total de 284 kilómetros, un poquito más de 284 a su paso por el principado aunque en realidad el camino de la costa que pasa por todo el noroeste de la península tiene un total de 815 kilómetros hasta llegar allí a santiago en todo este camino de la costa vamos a ir paralelos al mar eh, prácticamente en casi todo momento y podremos disfrutar en este caso del litoral asturiano en su máxima expresión que además es el mejor preservado de españa durante este camino vamos a pasar por ciudades costeras, puentes medievales playas, templos, monasterios, municipios de todo tipo y combinando tanto la Asturias más rural y marinera como zonas más urbanas y más industrializadas de la zona. Y aunque el itinerario oficial tiene 13 etapas realmente que van desde los 7 kilómetros la más corta por lo que he visto hasta unos 30, 30 y pocos kilómetros la etapa más larga, en realidad al final los peregrinos son los que deciden y pueden adaptar el camino a su gusto ya que como hay suficientes albergues y establecimientos en todas las zonas pues pueden decir un día bueno pues hoy hacemos el lugar de 7 que son las oficiales hacemos 14 o hacemos 20 y saltamos alguna etapa más también depende del tiempo que dispongas y del tiempo que quieras estar haciendo el camino hasta llegar a, allá a Santiago Compostela en la nota del episodio como siempre te voy a dejar un enlace donde encontraréis todos los detalles del camino de Santiago a su paso por Asturias y donde podréis ver todas estas etapas itinerarios información y mucho más como siempre gracias a Turismo Asturias por patrocinar todos estos episodios gracias a vosotros por escuchar el podcast espero que os guste espero que disfrutemos juntos de toda esta nueva temporada de Diario Runner tener y espero que pues sean, no sé si serán 114 episodios en esta temporada, pero ojalá sean los máximos posibles. Así que nada, que paséis buen fin de semana. Os espero a las 3 de la tarde en Instagram para ese directo con la gente de Calón donde vamos a estar dándole una vuelta a las K de 900X. Ya sabéis, si estás escuchando esto el viernes, pues a las viernes por la tarde te espero allí. Y nada más, nos escuchamos en el siguiente Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, Palabra de Runner en Instagram y si te apetece y te gusta el podcast, compártelo con tus amigos corredores y se agradece muchísimo cualquier valoración en Apple Podcast, en Spotify o simplemente que eso, que lo compartas y que, y que lo disfrutes un saludo y nos escuchamos en el siguiente, chao